0: hier heute mit der wundervollen Alette und Alette habe ich eingeladen, weil sie einfach eine der krassesten Human Design Expertinnen ist, die ich kenne. Sie ist ein großartiger Coach. Alette ist bei mir in meiner Inner Circle Mastermind und da auch sehr, sehr beliebt bei den anderen TeilnehmerInnen, weil sie einfach immer so gute Fragen stellt und so gute Antworten hat bei Herausforderungen und deshalb dachte ich mir mal, ich lade euch die Alette hier ein und wir sprechen mal über Human Design im Business, über Coaching, über Selbstständigkeit. Ich bin mir sicher, dass es das ganz großartig wird, einfach weil du hier bist. Herzlich willkommen, Alette.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig.
0: Alette, erzähl mal, warum bist du überhaupt Coach und selbstständig? Wie kam es dazu? Wie
1: kam es dazu? Dazu kam es, dass ich beruflich, also ich bin sehr leistungsorientiert aufgewachsen und war immer viel beschäftigt und bin beruflich immer an bestimmte Grenzen gekommen. Ich hatte irgendwann immer ein Thema mit Langeweile. Ich habe meistens Jobs angefangen, weil irgendwas, weil es was Neues zu etablieren gab und ich liebe Veränderungen und bin da immer hin und hatte immer tolle Ideen und habe neue Dinge kreiert und so lange begleitet, bis sie ins Laufen gekommen sind. Und bin immer, bevor es an den Preis ging, <lacht> na, ich war ja auch einmal an Unis, wo bestimmte Programme dann Preise wirklich bekommen haben. Kurz vorher war ich immer weg. Und dann habe ich auch so die Frage gestellt bekommen, ja, aber warum denn? Warum, warum erntest du nicht die Lorbeeren? Und dann habe ich auch angefangen, das mal so zu hinterfragen und habe gedacht, warum gehe ich denn nicht die gerade Karriereleiter wie so viele andere? Und warum ja, stoße ich immer an Grenzen? Und diese Grenzen waren, dass ich auch oft mit bestimmten Ideen nicht gehört wurde, dass ich oft ein Thema hatte mit Respekt, also Hierarchien gegenüber. Ich bin immer sehr loyal, solange man mich und meine Leistung ja auch wertschätzt. <lacht> ne? Und ähm, auch so der Letzteren. Bitte, ja, genau, auch Projektorin wie du, ne? Und dann auch noch mit diesem Blick für Optimierung und das, was so dieses auslösende Moment war, war tatsächlich in meinem letzten Job, ich war ja Qualitätsmanagerin und für Prozessoptimierung eingestellt, also eigentlich ein Traumjob für Projektorinnen. Aber man wollte das eigentlich gar nicht. Und da habe ich gemerkt, boah, ich bin hier, ich habe viele Ideen, ich weiß, wie Dinge besser laufen können. Und ja, wenn du dann aber nicht gehört wirst, ne? also bei mir war es jedenfalls so, ich habe dann irgendwann diesen Sinn des Ganzen hinterfragt. Mhm. Und dann kam ja diese gesamtgesellschaftliche Krise. Das heißt, ich hatte einen Vollzeitjob, ich war ehrenamtlich aktiv. Ich habe meine Kinder dann plötzlich im Homeschooling zu Hause gehabt und habe irgendwie alles hinterfragt und habe dann gedacht, so okay, ich könnte jetzt wieder kündigen, also also ich habe schon ganz viele Jobs gemacht in meinem Leben. Ich bin immer nach zwei bis vier Jahren wieder gegangen. Also wirklich nicht die gerade Karriereleiter, sondern hin und her. Und habe dann gedacht, okay... Ich könnte jetzt wieder kündigen und was anderes machen, aber dann stoße ich ja wieder an meine gleichen Grenzen, weil ich mich nicht ändere. Und dann habe ich angefangen, das alles zu hinterfragen und mich zu hinterfragen. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und die hat schon ganz viel bei mir gelöst. Am Ende der Ausbildung kam Human Design zu mir. Das hat bei mir richtig viele Ahas gebracht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss mich selbstständig machen. Und wie das so ist, ich habe es erstmal alleine probiert, nebenberuflich, und bin dann nicht so wirklich weitergekommen. Habe dann gekündigt ich dachte es liegt an der Zeit und bin seit Juli letzten Jahres selbstständig, habe dann erstmal meine Freizeit und meine Freiheit genossen sehr lange und habe dann gemerkt oh Schiete irgendwie fehlt mir wohl eine Strategie und dann bin ich auf euch gekommen und dann bin ich in die CBA eingetreten in die Coaching Business Academy und war schwer begeistert <lacht> Ich war begeistert von dem Modulbereich, von dem Mitgliederbereich, von dir, von deinem Zeitmanagement, weil ich ja auch Zeitmanagement liebe und dachte, ja, da ähm, gehöre ich hin. Und ihr habt ja auch Human Design in der Ausbildung. Und ich hatte mal entschieden, ich buche nichts mehr bei jemandem, der nicht Human Design kennt. Und dann kamt ihr ja mit der Mastermind noch um die Ecke. Und dann habe ich gedacht, das ist ja noch viel geiler. Dann habe ich euch ja direkt an der Hand, eins mhm. zu eins und kann euch all meine Fragen stellen. Und ja, da bin ich. So ist dieser Weg. Bis hierher gekommen.
0: Ja, für, für alle, die jetzt denken, was ist Human Design? Weil darüber haben wir, ne, eins, das ist jetzt ein, zweimal Mal gefallen, dieser Begriff. Und auch, dass wir beide Projektor sind. Was ist Human Design, Aleth?
1: <lacht> Human Design ist ein ganz großartiges Tool für Persönlichkeitsentwicklung, soweit mal vorweg. Und Human Design ist so eine Mischung aus alten Traditionen, also I Ching, Kabbalah, Astrologie ist da auch mit drin. Und aus, ja neuen oder modernen Wissenschaften. Ne? Da steckt ja Quantenphysik mit drin, Biochemie und im Teil Genetik auch. Und Human Design vereint diese Wissenschaften und es sagt dir, wie du angelegt bist zum Zeitpunkt deiner Geburt, wie du gedacht bist ne? und wirklich größer oder spiritueller macht. Jeder Mensch hat eine Lebensaufgabe, die kannst du am Human Design auch ganz klar ablesen und du bekommst alles das, was du brauchst, um diese Lebensaufgabe zu erfüllen hier, also ne, deine gewissen Talente, Gaben und so weiter, das alles zeigt dir halt Human Design. So, genau. Mega. Das Coole an Human Design ist ja auch, ich habe ja selber auch geforscht, ich komme ja auch aus der Wissenschaft, ich habe ja Personalforschung, Karriereforschung und so betrieben, Arbeitszufriedenheit, diese ganzen Sachen, habe selber Vorlesungen gehalten zu verhaltenen Organisationen und habe mich da ja auch viel mit Persönlichkeitstests beschäftigt. Und Persönlichkeitstests? sind ja wissenschaftlich, gesellschaftlich akzeptiert und im Arbeitskontext, aber die zeigen dir ja nur, wie du aktuell drauf bist mit all deinen Konditionierungen, mit diesem Ganzen, was du übernommen hast, wie etwas zu sein hat, wie du dich im Arbeitskontext oder sonst irgendwie verhältst. Und Human Design zeigt dir eben, wie du ohne alles das bist und gibt auch Hinweise drauf, wo bist du konditioniert, wo hast du eventuell Glaubenssätze entwickelt und so weiter. Ne, das ist halt auch noch das Coole da dran.
0: Total spannend. Also das ist wirklich mega spannend, weil ne, du sagst ist jetzt schon so schön. Wir sind ja konditioniert durch die Erfahrungen, die wir machen in der Welt und in der Persönlichkeitsentwicklungsszene in der Selbstoptimierung, da sprechen wir ja auch ganz viel davon, dass wir nicht mehr brauchen, mehr von etwas sein brauchen, sondern dass es eigentlich darum geht, weniger von dem zu sein, was wir gelernt haben und diese Zwiebelschichten quasi abzublättern, um wieder zurück zu unserer Essenz zu finden, die wir ja sind, die ja in uns in ist, wo einfach nur diese ganzen anderen Schichten draufgekommen sind durch die gesellschaftliche Konditionierung, durch unsere Erziehung etc. Und dass eben da witzigerweise zum Beispiel mein Persönlichkeitstest bei 16 Personalities ist halt auch mal bin ich die Person und mal bin ich die Person. Ja. Das äh, verändert sich irgendwie über die Zeit, weil das ja nichts ist, das ist ja nicht meine Essenz. Das ist ja etwas, was ich meine, ne, ich mag zum Beispiel gar nicht diesen Spruch, bleib wie du bist. Also ich will nicht bleiben, wie ich bin. so Ich will ja. gerne die Möglichkeit haben und die Chance zu haben, mich immer weiter zu entwickeln und zu verändern. Ja, guck
1: mal, das habe ich ja auch gesagt, ich muss überhaupt nicht die Karriereleiter raufsteigen oder ich habe mich immer gefragt, wann bin ich denn angekommen, bis ich irgendwann gedacht habe, ich werde nie angekommen sein, weil ich lebenslanges Lernen liebe und Weiterentwicklung und Veränderung, ne? so diese Stabilität in der Veränderung im Chaos finden, sage ich immer, das ist ja so mein Thema. Deshalb ist das auch total verrückt. Ne? Man, auch das ist etwas, was ja von der Gesellschaft vorgegeben ist, du musst irgendwann angekommen sein. Ja, hm, super. Das habe ich jetzt auch alles alleine gewusst. Aber irgendwas hat mir immer gefehlt, so dieser Kern. Und was macht mich denn wirklich aus? Und deshalb ist Human Design einfach so genial, wie du sagst. Ne? Zwiebelschicht für Zwiebelschicht. Da ähm, erkennst du ja auch deine Schatten dran. Ne? Oder welche Themen darfst du denn hier auch lösen im Leben? und wenn du da wieder hinkommst an deine Essenz dann fällt dir einfach alles einfach also so viel leichter im leben und das ist dann auch so spannend im businessbereich ne wie viele leute hühnern umher auch mit positionierung und boah was sind denn meine fähigkeiten was was kann ich denn eigentlich ne das äh, habe ich ja selber durch und da zeigt dir human design auch total toll ja was ist es dann also ich habe mir ja jetzt auch erst wieder mein human design ganz genau angeguckt um herauszufinden okay Wofür bin ich auf dieser Welt? Für wen bin ich da? Welche Themen wollen die Menschen von mir? Ne? Warum kommen sie zu mir? So, und das ist dann halt easy, <lacht> ja. wenn du da hinguckst.
0: Ja, was ich für eine Erfahrung persönlich gemacht habe bei mir selbst und was ich auch immer wieder äh, an den anderen Membern der Academy beobachte, ist, sobald ich und sobald sie ihr Human Design sehen und verstehen, es ist so richtig erleichternd. So oh mein Gott, jetzt weiß ich warum das so war wie es war, warum ich so und so bin in so und so einer Situation, warum ich nicht so und so bin. Es ist so eine, so eine Erleichterung, oh mein Gott, ich bin okay so wie ich bin und das ist so durch die bank weg habe ich das gefühl die erfahrung die alle machen die sich für ihr design öffnen so wirklich dass sie verstehen hey ich bin einzigartig und ich bin genau so gut wie ich bin und auch sehen wo sie eben konditioniert worden sind in der vergangenheit und was eben aber eigentlich gar nicht richtig für sie als menschen sind
1: ja absolut das erlebe ich selber auch immer wieder und ich gebe ja auch Human design readings und ich liebe so diesen moment in dem ich krieg gerade so eine gänsehaut in dem entweder die menschen anfangen zu schlucken und tief traurig werden, weil sie erkennen, dass ja sie richtig sind und dass sie endlich jemand sieht, so wie sie sind und sie sich darüber quasi auch die Erlaubnis abholen oder den Moment, wo sie anfangen zu lachen, weil sie sich so wiedererkennen ne? in diesen Dingen mit ihren Eiern, Macken und Ticks ne? und sagen ach deshalb und das ist einfach so schön, ne? Das liebe ich absolut.
0: Wir werden jetzt über die verschiedenen Human Design Typen einmal sprechen. Das heißt, wenn du nicht weißt, was du für ein Human Design hast, dann kannst du einfach Google Human Design Chart erstellen und dann kannst du dir einfach kostenfrei auf einer der Webseiten ist eigentlich ziemlich egal welche, ganz oben irgendwie dir deinen Chart erstellen lassen um hier eben auch ja, reinzuspüren welcher Typ bist du und dafür brauchst du nichts weiter als deinen Geburtsort und dein Geburtsdatum und deine Geburts Uhrzeit so genau wie möglich. Und ja, dann lass uns mit den Typen starten. Und noch eine kleine Ergänzung. Wenn du
1: die Uhrzeit nicht ganz genau weißt, dann gib erstmal 12 Uhr ein oder spiel ein bisschen mit den Uhrzeiten und guck mal, ob zumindest dieser Kopfbogen da gleich bleibt. Wichtig wäre halt der Human Design Typ. Ich habe selten erlebt, dass der sich über den Tag ändert. Ein paar andere Eigenschaften schon und ein Human Design Reader, der kann dir da auch nochmal bessere Tipps geben, wo man hingucken kann oder so. Und wenn man die Uhrzeit nicht weiß, die kann man beim Standesamt fragen oder beim Krankenhaus, in dem man geboren ist, wenn die Eltern das nicht mehr wissen. Ja.
0: Können wir mal so, mir kommt gerade so die Idee, können wir mal so sammeln und brainstormen, was diese krassen Aha-Momente sind für verschiedene Typen? Also was könnte das zum Beispiel bei einem Projektor sein? Was könnte das zum Beispiel bei einem MG sein? Und kurz dazu gesagt, vielleicht vorab noch, was gibt es für Typen jetzt mal so in Kurzform? Ja, in Kurzform. Also es gibt
1: fünf Typen. Der häufigste Typ ist so der Generator. Generator ist so die diese 24-Turbomaschine oder ich sage immer nicht Turbomaschine, sondern so ein Duracell-Häschen mit 24-Stunden-Energie, ne, was immer durchpowern kann unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist ja immer spannend. Jeder Typ hat ja eine gewisse Strategie und so weiter und eine höchste Schwingung. Dann gibt es den Manifestor. Das ist der mit großen Visionen. Manifestor macht, glaube ich, 8% aus und er ja, hat halt große Visionen und braucht aber Menschen, die diese Visionen auch mit umsetzen. Und das sind dann die Generatoren. Und dann gibt es einen Mischtyp aus Generator und Manifestor, das ist der manifestierende Generator. Der hat auch diese Sakralenergie und kann gleichzeitig Dinge initiieren, hat auch die großen Visionen wie der Manifestor und kann die gleichzeitig auch noch umsetzen. Also das sind die Typen mit Super Speed. das sind die absoluten ja, High-End-Menschen im Human Design, sagen wir mal so. Dann gibt es die Projektoren, wie uns beide sind so, also Generatoren und manifestierende Generatoren machen etwa 70 Prozent der Menschheit aus, zusammengenommen. Wir Projektoren sind 20 Prozent und wir sind hier, um zu koordinieren, zu führen. Wir sehen, sehen die Fehler im Detail, wir sehen die blinden Flecken bei den Menschen. Ne? Also wenn der Manifestor die großen Visionen hat und braucht Leute, die das umsetzen, dann sind wir die Architekten, die das Ganze planen und gucken, wer ist wo richtig eingesetzt. Und dann gibt es die Reflektoren, die haben, also es gibt neun Energiezentren im Human Design und die haben komplett offene Energiezentren, sind offen für alles das, was von außen kommt. Und die sind hier für diese großen gesellschaftlichen Themen, das sind nur so ein Prozent, ein bis zwei Prozent in der Welt. Und ja, die zeigen also, was gesellschaftlich auch nicht korrekt läuft oder in so großen Systemen. Ne? Und um deine Ursprungsfrage zu beantworten, beim Reflektor könnte zum Beispiel so ein Aha sein. Ich sagte schon zu jedem Typen, gehört ja auch eine Strategie und auch eine Autorität. Und beim Reflektor ist es zum Beispiel so, dass der für Entscheidungen einen Mondzyklus abwarten darf, also 28 Tage, weil dann diese... Frage für seine Entscheidung einmal komplett durch seinen ganzen Körper gegangen ist und dann ist er, ist er klar. Ne? Und beim Reflektor ist so dieses, ach, deshalb brauche ich so lange. Was nicht heißt, dass sie nicht schnell agieren können, das können sie ja. Sie sind ja sehr krass beeinflussbar von anderen Menschen und Reflektoren sind, je nachdem, mit wem sie zusammen sind, auch immer jemand anders. Ne? Da hatte ich mal ein so ein ganz lustiges Reading mit ein Business Reading mit um, zwei Frauen, die zusammen gegründet haben. Die eine war Reflektorin, die andere war manifestierende Generation. Und dann hatten sie erzählt, dass sie sich auch mal privat getroffen haben. Und dann saß die kleine vierjährige Tochter mit am Tisch und verhielt sich halt wie ein Kind. Und die Reflektorin reagierte auf einmal auch total bockig, ne? weil die voll das angenommen hat und genauso sich verhalten hat und selbst auch so ein bisschen erschrocken war darüber. Aber ne, das spiegelt das so ein bisschen wieder.
0: Ganz kurz auch dazu gesagt, weil nicht, dass jetzt jemand denkt, so Reflektoren sind so leicht beeinflussbar, dass das was Schlechtes sein muss. Ganz im Gegenteil, das kann ja gerade die super sein, aber nur wenn du dir dessen bewusst bist, ja, wenn du nicht weißt, dass du ein Reflektor bist, dann ist es hier schwierig, wenn du aber weißt, dass du einer bist und wie du das einsetzen kannst in deinem Leben privat und beruflich, dann ist es eine absolute Superkraft, weil du so sensibel und feinfühlig eben auf die Energien von anderen Menschen bist, das wollte ich jetzt unbedingt noch kurz mit dazu sagen und was ich unbedingt noch mit dazu sagen will, dass wir halt wirklich in der Academy quasi statistisch belegen können, dass es tatsächlich ein Prozent Reflektoren gibt in der Welt, weil jeder hundertste Kunde bei uns ist ein Reflektor. Und ich finde es so lustig, cool. das zu beobachten, dass wirklich alle hundert Kunden wieder mal ein Reflektor reinkommt.
1: Diese Verteilung gilt in allen Systemen. Also ob du jetzt guckst im pro Kontinent oder halt ne, bei euch, diese Verteilung soll überall... Gleich sein. Also das alleine schon finde ich total spannend und würde ne, mich auch interessieren, okay, wer hat das gemessen? <lacht> ne, ich als Soziologin, ja auch und äh, Statistik-Fan, <lacht> fragt sich dann solche Dinge, ne, wie war das messbar? Vor allem Human Design hat ja noch gar nicht Einklang in Wissenschaft gefunden, also nicht so tief, deshalb, aber ja, wahrscheinlich war das mitgechannelt.
0: <lacht> ja, weil, also ich kann es wirklich bestätigen, es ist total abgefahren, dass wir wirklich so mehr oder weniger jede Hundertste, ist ja auch immer Frauen, <lacht> Aber das hat sicher nicht, nichts damit zu tun, sondern dass wir ja. eben 90 Prozent Frauen haben in der Academy. Das ist eine Reflektorin. Okay, das sind die Reflektoren. Ja, ganz und kurz, und ich möchte auch noch was ergänzen. Also, Human Design soll auch
1: niemals beschränken. Das ist absolut wichtig, was du gesagt hast. Ne? Ich erlebe es auch oder habe es schon erlebt, dass jemand sagt: Oh, nee, ich bin jetzt der und der Typ, ich wäre aber gerne ein anderer. Aber das ist wirklich wichtig, was du sagst. Ne? Das darf einem bewusst werden. Und wenn man wirklich weiß, dass ich genauso richtig und perfekt bin, um meine Lebensaufgabe zu erfüllen, ne, dann kommen wir in diese Akzeptanz und ja auch Selbstliebe und raus aus Vergleich, was sowieso absolut wichtig ist, dass wir uns nicht mehr mit anderen vergleichen. so Weil ja. da gibt es ja auch gar keinen Maßstab.
0: Ja. ja, also niemand ist aus Versehen irgendwie falsch designt. Es gibt, keine <lacht> falschen, ja. es gibt keine schlechten Designs, das ist schon alles richtig so. Und das ist auch, also ich habe wirklich, ne, ich, ich habe es bei jedem auch so beobachten können, ne? wenn, wenn wir uns einmal damit beschäftigt haben, dass es dann wirklich ganz viele Aha-Momente gibt und richtig, richtig schön ist. Ja, das ist es. Ja, um weiterzugehen, Aha-Momente, ich meine, du bist ja Projektoren,
1: du hast ja gefragt, was können so typische Aha-Momente sein? Was war denn dein Aha-Moment?
0: Mein Aha-Moment, an den ich mich sofort erinnere jetzt gerade, ist so dieses Projektoren haben ja die Strategie, dass sie auf die Einladung warten sollten, bevor sie raushauen, was sie denken. Und ich habe in meinem Leben einfach sehr, sehr oft die Erfahrung gemacht, dass ich etwas wusste, eine Idee hatte, einen Impuls hatte, was zu sagen hatte, es gesagt habe, weil mein, mein Verstand ist auch mit meiner Kehle verbunden im Human Design, die Energiezentren, das heißt, ich muss, ich habe so das Bedürfnis, ich muss auch sagen, was ich denke, das ist so, so ein körperliches Bedürfnis für mich, das kann ich so schlecht zurückhalten, aber wenn ich das getan habe, dann wurde ich dafür nicht wertgeschätzt und im Gegenteil, ich habe sogar ganz oft zu hören bekommen, Laura, das kannst du gar nicht wissen, ja. Ähm, Laura, du hast keine Ahnung ne? oder Laura hier, ne? das ist gar nicht dein Expertenbereich oder sonst was. Und dann wurde nicht auf mich gehört, auch im Unternehmen zum Beispiel, in dem ich gearbeitet habe. Und ein halbes Jahr später sind sie dann mal auch zu der Erkenntnis gekommen und ich dachte mir dann so, ja Leute, ich habe es euch vor einem halben Jahr schon gesagt, aber ja, ihr wolltet aber nicht auf mich hören.
1: Verrückt, oder? Genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ich, äh, na, ich glaube wirklich, alle Projektoren haben diese Erfahrung gemacht. Und was ich ja noch viel interessanter finde, also auch so ein Aha, dieses kennst du das auch, zum Beispiel in Schule, Ausbildung oder sonst irgendwo, dass du etwas sagst und keiner reagiert und dann sagt jemand anders, genau danach, genau das gleiche, nur vielleicht ein bisschen anders und alle, achten, ja, genau. Und du denkst so, hä, what? Für <lacht> das, halt. das, das Projektoren-Ding, eine pro typische Projektorenerfahrung, wo ich so denk, früher einmal dachte, ey,
0: euch? Ne? Und das ist so verdammt frustrierend ja. in diesen Situationen sein. Aber jetzt, wo ich weiß, ah, okay, Laura, ich bin Projektorin und meine Strategie ist es, auf die Einladung zu warten. Ja, Für alle, die sich so denken, auf die Einladung warten, was heißt das? Das heißt, dass wir darauf warten dürfen, eingeladen zu werden. Das heißt, jemand fragt dich nach deiner Meinung zum Beispiel. Dann wirst du eingeladen, deine Meinung zu kommunizieren und dann ist dein Gegenüber auch bereit, zu hören, was du zu sagen hast und aufnahmefähig dafür. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, absolut. Noch ein Beispiel dafür. Mittagstisch, Ne, da sitzen welche, unterhalten sich und
1: Du hast was dazu zu sagen, der fällt sofort was ein. Dann heißt es für dich Klappe halten, solange du eben nicht gefragt bist und auch kein energetisches Signal bekommen hast. Manchmal kann das halt der Blick in deine Richtung sein, so dieser fragende Blick. Wir spüren das ja auch sehr genau. Ne, Wann sind wir gefragt und wann nicht? Ein Generator zum Beispiel, der könnte einfach so ungefragt sein Selbst dazugeben. Das wäre okay. Der darf ja reagieren. Aber wir eben mhm. nicht. Ne, Und das ist so spannend. Und ich möchte auch noch ergänzen, wenn jetzt hier Projektoren zuhören, das heißt fürs Business nicht, dass du dich jetzt zu Hause zurücklehnst und sagst, ich bin Projektorin, ich muss auf Einladung warten, ich zeige mich jetzt nicht. Das heißt es nicht, du musst unbedingt rausgehen, in die Sichtbarkeit kommen und dich zeigen mit deinen Werten, wofür stehst du, was ist dir wichtig im Leben, wofür kann man dich einkaufen, weil sonst weiß man ja gar nicht, wofür man dich einladen kann und deshalb ist das halt so wichtig. Ne? Man sagt auch, die Projektoren sind so die Leuchttürme, die stehen da, einfach strahlen ihr Licht und dann kommen so diese verlorenen schöpfe und sehen, oh, kann mir helfen, da, da schwimme ich mal hin. Oder es gibt halt auch die, die spüren, ah, mit dem will ich mich jetzt nicht auseinandersetzen, weil du fokussierst ja direkt ins selbst das Anderen, also wie gesagt, blinde Flecken und so. Und entweder die Menschen wollen das oder sie wollen es halt nicht, ne? Ja. Also unbedingt rausgehen.
0: Mir kam auch noch so gerade der Impuls, so dieses, was wir gesagt haben, ja, der Projektor sollte auf die Einladung warten, der Generator könnte reagieren. So, das, das könnte sich jetzt auch so anhören wie, ja, okay, der Projektor darf nichts sagen, so dem wird der Mund verboten. So, nee, also, ne, wir dürfen sagen, was wir wollen, aber das ist einfach die Erklärung, dafür, warum dann das nicht ankommt und da hat einfach dann niemand darauf reagiert oder es nicht angenommen wird und es ist sehr viel befriedigender für einen Projektor auf die Einladung zu warten und dann für deine Weisheit anerkannt zu werden und für deinen Input, als eben da immer ne, irgendwie so ne, mhm. am Ende frustriert zu sein, dass das nicht gesehen wird. Ja, das
1: ist dieses schöne, das, das kennen wir ja sehr wohl, auch wenn wir Human Design nicht kennen, jemand geht gegen seine Energie, ne, also oder kämpft sich ab, so das ist es, ne, wenn du immer wieder rausgehst und, und entgegen deiner Energie deiner Strategie agierst, dann fühlt es sich halt schwer an. Ne? Und Projektoren können sich ja auch die Einladung abholen. Also du könntest ja genauso sagen, hey, wenn das, um bei diesem Gespräch mal zu bleiben, ich habe da gerade einen Impuls, möchtest du ihn hören oder eine Idee dazu? Und wenn die sagen, äh, nee, <lacht> weil manchmal wollen ja Leute auch einfach nur über ihre Probleme reden, ohne eine Lösung zu kriegen. So, Das kannst du halt auch machen. Immer fragen, hol dir die Einladung ab.
0: Ja. Eine weitere Sache ist mir nämlich gerade auch noch eingefallen, neben auf die Einladung warten. Als Projektor und zwar, dass ich verstanden habe, dass ich gerne Wertschätzung möchte. Und das ist etwas, ja, ich war mir nie sicher, woher das so kommt, aber Anerkennung und Wertschätzung bedeutet mir einfach sehr, sehr viel. Und das scheint ja normal zu sein für einen Projektor, oder? Richtig.
1: Das ist absolut normal für einen Projektor. Und die Projektoren dürfen auch lernen, sich selbst anzuerkennen und sich selbst auch die Wertschätzung zu geben. Ne? Denn erst dann kriegen wir es auch vom Außen. Und da ist auch ganz wichtig, schöner Punkt, den du ansprichst, ganz wichtig zu gucken, warum tue ich etwas? Tue ich etwas, um Anerkennung zu bekommen? Ne? Das ist ja dieses Ding, die leisten auch ganz viel, wollen Anerkennung kriegen sie nicht, denken dann, sie sind falsch oder haben nicht genug getan und dann machen sie sie mehr, mehr, mehr und gehen eben deutlich über ihre Energie. Und bei Projektoren ist es ja so, dass die darauf sehr, sehr achten dürfen.
0: Ja, um da auch wirklich mal hier zu teilen, ich bin über meine Energie gegangen und das hat mein Körper mir dann nach einer Zeit auch gezeigt. Und ich hatte wirklich eine Phase in meinem Leben vor ein paar Jahren, da konnte ich nicht länger als zehn Minuten gehen, weil mein Rücken so sehr Schmerz reingeschossen hat, dass ich nicht mehr in der Lage war, mehr als zehn Minuten zu gehen und wirklich liegen musste, über Monate hinweg war das der Fall. Ich konnte nicht mit Freunden irgendwo hingehen. Ich hatte Schwierigkeiten, die geschirrmaschine auszuräumen. Also es war wirklich heftig und es war kein Bandscheibenvorfall oder so. Das war einfach psychosomatisch, weil ich über meine Grenzen gegangen bin.
1: Zu mir kommen ganz oft Menschen, die körperliche Symptome haben. Also ich gehe auch mit meiner tiefen Coaching-Methode über den Körper rein und ich mag diesen Spruch so gerne, geh du vor, sagt die Seele zum Körper, auf mich hört sie nicht. Ne? Das, <lacht> ne? das, was wir so denken oder fühlen, ist oftmals nicht so wichtig. Das drücken wir immer zurück und dann fängt halt der Körper an zu reagieren, bis es eben richtig schlimm ist. Und zu mir kommen tatsächlich viele Menschen, die kurz davor sind, sich tot zu arbeiten oder kurz davor sind und einfach nur ausgebrannt sind. Und um da wieder hinzugucken, okay, was läuft denn eigentlich schief in meinem Leben und wie kann es besser gehen?
0: so schön, dass es dich gibt und dass du diese Arbeit machst, dass diese Menschen zu dir kommen können. ja. Ja,
1: Kann ich an dich genauso zurückgeben. Ne? Du bist ja auch ein Geschenk für diese Welt, wie wohl alle, die hier jetzt zuhören. Ne? Aber genau, wir Projektorinnen dürfen uns auch gegenseitig anerkennen und wertschätzen. Ne? Das ist so schön. Und uns gegenseitig auch sowieso immer einladen.
0: Ja, genau. Ja, deshalb habe ich dich auch hierhin eingeladen. Okay, dann, dann lade ich dich jetzt ein, mal mit uns zu teilen, wie es vielleicht bei den Manifestoren ist.
1: Ja. Absolut spannend bei den Manifestoren. Ich finde Manifestoren Frauen nochmal spannender. Männer sind auch immer spannend, aber bei Frauen ist es nochmal mehr, zeigt es sich, bei, bei Manifestoren Kinder sind sehr selbstbestimmt, sehr willensstark. Wie gesagt, die haben ja die großen Ideen, die großen Visionen, die wollen die Marschrichtung vorgeben und die hören dann sowas wie, wenn die mit anderen Kindern spielen, dann hören sie sowas wie, Mann, aber du kannst doch nicht immer bestimmen. Oder bei denen ist ganz wichtig, dass sie über ihre großen Visionen sprechen, weil sie ja dann rausbringen und weil die anderen Typen dann hören, ob sie da jetzt für gemacht sind oder nicht, ob sie unterstützen können. Und die hören ganz oft sowas wie, oh, du bist ein Träumerlein. Und was du dir immer vorstellst, das geht ja nie. Das hat ja vor dir noch keiner geschafft. Ne? Aber die, dafür sind die ja da. Und bei Frauen ist es ganz besonders so, weil die ja eher noch gelernt haben, auch noch in unserer Zeit nicht so stark zu sein. Ne, das, der Mann, das männliche, starke Geschlecht. Und wir Frauen haben ja immer noch gelernt, still zu sein, brav zu sein und diese Sachen. Und wenn du dann als Kind schon früh bestimmen wolltest oder eine Marschrichtung vorgegeben hast, dann hören Frauen das nochmal mehr. Und das finde ich gerade ganz, ganz spannend bei denen, die zu mir kommen, dass die sagen, äh, ja, krass. Und die dürfen jetzt lernen, ja, wieder die Dinge in die Hand zu nehmen, zu initiieren, die Marschrichtung vorzugeben, ihre großen Visionen rauszubringen. Wir haben ja in der Mastermind auch eine Manifestorin und ein ein Manifestor, der genau das auch lernen darf. Ne? Die sind beide auch schon bei mir gewesen mit genau diesem Thema und dürfen das für sich noch mal viel, viel mehr anerkennen. Und ja, da braucht es viel Inner Work und Selbstcoaching oder Coaching, um das wieder zu akzeptieren. Das ist so krass. Du bist so geboren und hast jahrelang gelernt und hast immer wieder gehört, wie du nicht zu sein hast. Ne? Das ist echt, ja, schade. Aber genau, da kommen wir alle weil, wieder weil, hin.
0: Ja, weil dieses Wissen einfach gefehlt hat und vor allem auch bei den Eltern oder auch noch gar nicht gesellschaftlich jetzt wirklich anerkannt ist. Und du hast ja auch schon gesagt, auch nicht wissenschaftlich irgendwie, weil das so was relativ Junges ja auch ist. Ich hoffe, wir entwickeln uns dahin. Dafür geben wir beide alles, ne, dass einfach mehr Menschen über Human Design lernen und ja vielleicht auch ihre Kinder anhand des Designs großziehen und nicht verbiegen und irgendwie konditionieren und was aus ihnen machen, wer sie gar nicht sind, sondern wirklich sie in ihren Superkräften empowern.
1: Ja, unbedingt. Und was du sagst, ne, unsere Eltern hatten ja, also ich weiß nicht, ob du bist ja ein bisschen jünger als ich, aber ob du auch so aufgewachsen bist, ne? ich kenne es noch von früher, dass, meine Eltern waren Gott sei Dank nicht ganz so, aber ähm, aus Familie und Bekanntenkreis habe ich das schon oft gehört, Kinder haben zu schweigen, wenn die Erwachsenen reden, ne? Kinder haben ja nichts zu sagen oder wie du gesagt hast, Laura, das ist noch nichts für dich oder Laura, du kannst das ja gar nicht wissen ne? und wir kommen ja Gott sei Dank immer mehr dahin, dass wir unsere Kinder auch bedürfnisorientierter erziehen, ich mag auch dieses Wort Erziehung ja gar nicht, ne? dass wir mehr Beziehung aufbauen und mehr auf diese Individualität schauen, also es ist wir sind noch lange nicht da, wo wir sein können und ich lerne Gott sei Dank immer mehr Menschen kennen, aber ich habe auch einen riesen Bekanntenkreis, wo das auch immer noch nicht angekommen ist. Und da, auch da kann Human Design so unglaublich unterstützen. Ich habe es ja hier auch, ich habe ja zwei Generatorenkinder und <lacht> finde das absolut faszinierend, eine Generatoren, nochmal für alle, die jetzt Generator sind, die dürfen ja besonders der Freude folgen und da ist es bei Kindern halt so, wenn die von der Schule kommen und die sind schon so, oh, weil es ein blöder Tag war, dann noch zu sagen, hey, jetzt aber erst Hausaufgaben, weil ne, erst die Arbeit dann das Vergnügen, haut für die gar nicht hin. Lass die erstmal spielen und dann kriegen die daraus wieder die Energie, dann springt das sakrale Feuer wieder an und dann können sie auch nachher die Sachen machen, die nicht so schön sind. Also da sind wir auch bei diesem Aha, beim nächsten Typen, das Aha-Generator darf der Freude folgen und da ist auch im Business wichtig, aber nicht nur, finde ich immer, ich gebe denen dann den Tipp, ja, du darfst machen, was dir Spaß macht, oder diese Dinge, die halt keinen Spaß machen, abgeben für Führungskräfte, die dürfen delegieren. Wenn du aber keinen Hass der es für dich macht, dann versuche bitte, da ein Interesse dran zu entwickeln oder die Freude zu finden an dem, was du tust. So, weil dann macht es nämlich auch wieder den Unterschied. Ne? Und wie gesagt, Human Design soll nie begrenzen, man kann da immer noch mal ein bisschen schiften im Kopf. Und das ist ein typisches Ding für Generatoren, dass die sagen, ach, guck mal an, ja. Die merken, wenn sie nicht der Freude folgen, die fragen sich dann oft, aber ich, wenn ich diese 24 Stunden Energie habe, warum bin ich immer so müde? Ne? Oder sowas. Dann, weil sie Dinge tun, E die ihnen keinen Spaß machen. Auch übrigens Frustessen ist auch ein Thema öfter bei Generatoren, weil die diese sakrale Power nicht spüren, wenn sie einen Job machen, der ihnen keinen Spaß macht. Und also quasi deine Zielgruppe, bevor sie kommt zu dir. Genau. So, und dann kompensieren die viel über Essen. Also kann, kann durchaus sein. Ne? Ist nicht, nicht ähm, generalisierbar, aber das ist auch ein Thema, was die tatsächlich öfter haben.
0: Der Freude folgen. Und deren Strategie ist reagieren. Haben wir heute ja, ja auch schon einmal gehört. Um das jetzt einfach nochmal kurz aufzugreifen. Das heißt, Generatoren müssen nicht, wie wir, auf die Einladung warten. Die können einfach reagieren, wenn sie irgendwie was haben, worauf sie reagieren wollen. Ja, wenn sie das in sich spüren, dass sie dass sie darauf reagieren wollen, dass da irgendwas ja. Begeisterung auslöst. Genau, da springt das Sakral an. Also
1: die haben ja die Bauchstimme ganz oft. Nicht ganz oft, die haben sie automatisch. Auch wenn sie eine emotionale Autorität haben, haben sie trotzdem auch diese Bauchstimme. Und das spüren die, wenn der Bauch reagiert. Ne? Dass, wenn so ein, ich, ich finde es auch immer ganz spannend, seit ich Human Design kenne, höre ich auch, was die Leute sagen und wenn jemand sagt, oh, ich habe da so ein komisches Bauchgefühl, dann <lacht> das ist das schon so eine Tendenz Richtung Generator, ne? als wenn K jemand sagt, es fühlt sich anders an oder mein Herz sagt, das ist dann äh, nochmal anders und die spüren das, ne? Man, manchmal ist es so, wie so ein, dass es sich so nach außen stülpt oder so ein Kribbeln im Bauch oder auch sexuelle Erregung kann sein, dass das Sakrale Ja da ist oder so ein, hm, Statt, <lacht> ne? so, das ist so diese Bauchstimme, die die spüren. Und Generatoren, sage ich ganz oft, so dieses auf Impulse reagieren von außen, vom Universum. Und da sage ich, alles, was in deinem Bewusstsein trifft, ist für dich. Also das ist etwas, worauf du reagieren darfst. Das ist dann so ein Geschenk vom Universum. Entweder, weil ich was draus machen will oder weil ich etwas absolut ablehne und da vielleicht ein Lernfaktor oder so drin ja.
0: Spannend. Was ist mit den MGs, mit den manifestierenden Generatoren?
1: Ja, die, genau, was ist bei denen so ein Aha-Erlebnis? Bei denen ist das Aha, dass die ganz oft gehört haben, Kind, nur konzentriere dich mal auf eine Sache. Weil die können ja, wie gesagt, das sind die Typen mit Superspeed und die können auch mehrere Bälle in der Luft halten und haben gerne mehrere Projekte gleichzeitig. Wobei, da sage ich auch immer, auch für dich gilt nicht Multitasking. Multitasking ist eine Illusion. Auch du darfst dich auf eine Sache fokussieren und wenn du dann den Spaß dran verlierst, dann die nächste. So, nicht tausend Sachen gleichzeitig und 50 Tabs offen, weil auch dann verzettelst du dich. Aber das ist so etwas, was die, was ein Aha für die ist. Und da ist mir immer ganz wichtig, dass auf dem Chart, wenn jetzt ein manifestierender Generator sich das Chart ausgedruckt hat, dann steht da auch oft reagieren. Das reicht aber nicht aus. Und wenn der Human Design Reader nicht ganz so erfahren ist, dann erzählt er denen auch, dass sie reagieren sollen. Da kommen aber noch zwei Sachen dazu, nämlich das Informieren was die Strategie des Manifestors ist. Große Vision, der darf auch immer informieren und das darf der manifestierende Generator auch. Der muss darüber sprechen, was er vorhat, weil sonst nimmt er sein Umfeld nicht mit und dann verstehen die anderen Menschen nicht so, huch, jetzt ist er schon weg. Ne? Also jetzt, es ist er zu schnell für die anderen. So, das ist auch ein Aha für manifestierende Generatoren. Und hin, dazu kommt dann nochmal der Moment der Wahrheit. Das bedeutet, dass sie ganz oft, Begeisterung für eine Sache empfinden und wenn man denen jetzt was erzählt, hey, wollen wir was Tolles zusammen machen, ich habe da eine Idee, das und das, dass sie sagen, oh ja, voll. Und dann sind die gleich Feuer und Flamme und merken dann aber nach einer Zeit, oh. Shit, ist gar nicht für mich. Ich habe da doch nicht so Lust drauf. Und das ist dann der Moment der Wahrheit. Das heißt, die dürfen sich wirklich eine Probezeit erlauben. Ne, wenn die Partnerin jetzt vorschlägt, hey, wir machen mal einen Tanzkurs und dann findet er das toll und dann buchen
0: sie das Ding für ein halbes Jahr und tanzen ein oder zweimal und er merkt, oh,
1: nee, dass sie dann wirklich Probestunden nehmen.
0: Sehr guter Tipp, ja. Auf jeden Fall. Ja. Probezeit als äh, manifestierende ja. Generator. Oder, oder auch im Business oder äh, beruflich oder sonst und Gut,
1: deine Zielgruppe sind ja jetzt selbstständige Coaches, aber wenn wenn du mit jemand anders zusammenarbeiten möchtest, dass du kommunizierst. Ich bin Feuer und Flamme und das hört sich für mich jetzt im Moment total gut an, aber ich kenne es von mir, dass es auch sein kann, dass ich schnell die Freude an etwas verliere. Haben wir da eine Möglichkeit, was auszutesten? Ne, hier, oder Geld-Zurückgabe-Garantie, wenn man jetzt sagen möchte, okay, ich möchte mein Angebot für ein Manifestieren, einen manifestierenden Generator ausrichten. Könnte das etwas sein, um ihn abzuholen? Oder solche Sachen, dass man das auch wirklich ganz klar kommuniziert und nicht verschweigt, weil das bringt ja wieder nichts, weil dann hat man es gemacht, sich auf etwas eingelassen und wird dann wieder nicht glücklich. Geht gegen seine Energie und dann ist wieder schwer.
0: Ah, mega. Alette, danke, danke für so viel Expertise wissen Und ich finde es so, so spannend. Deshalb würde ich sagen, machen wir hier einmal für heute Schluss und drehen ein Part 2, wo wir dann noch mal darüber sprechen, wie du konkret dein Design in dein Business, in deine Selbstständigkeit mit reinbringst. Heißt, was du beachten kannst, wenn du zum Beispiel Generator bist oder Projektor bist, wie du hier in deiner Selbstständigkeit auch wirklich nach deinem Design das Ganze aufbaust. Großartig. Vielen, vielen Dank für die Einladung für hier. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Bis gleich. Thank you